0: Alors on accueille aujourd'hui Luc Collin. Bonjour Luc. Luc, photographe, photographe de mode aussi. Par... Plutôt des compte. portraits. Photographe en tout cas de beaucoup de choses. Et il a travaillé avec un photographe de mode suisse qui s'appelle Hans Feurer, dont il a été l'assistant pendant des années. Et Luc vient souvent parler de photographie et de... De, de direction artistique aussi. On a parlé. De, il y a plusieurs podcasts que vous trouverez sur notre site, notamment un podcast sur Alexei Brodovitch que je vous conseille, un autre sur Manet et, et, et quelques autres. Aujourd'hui, on va parler de Robert Franck. Est-ce que vous connaissez Robert Franck Est-ce que vous avez remarqué que photographe, <rire> qu'il est décédé en septembre dernier Voilà la une que Libé avait faite de lui. Et euh, comme toujours dans nos séances du mardi, on va bien sûr parler de Robert Franck, mais à travers Robert Franck, on va parler de la photographie, de ce que c'est que, que la photographie, de ce que c'est qu'un un, un acte de création en photographie, et, et pourquoi Robert Franck est important. Alors pourquoi Robert Franck est important, Luc euh,
1: Il est important parce qu'il a révolutionné le, deux choses, en fait. Euh, la pratique de la photographie, de reportage et documentaire. Et le rendu des photographies documentaires et euh, reportages, si on peut dire, en utilisant deux choses qu'il avait appris en Suisse, en fait, parce qu'il avait été assistant aussi d'un photographe suisse qui était proche de Paul Klee et qui lui avait donné certainement une espèce de vision un peu expressionniste de la photographie, peut-être post-expressionniste. Et donc du coup, une fois, il était suisse, hein, euh, donc il s'est enfui de Suisse parce qu'il trouvait que c'était un pays étriqué. Bon, ses parents étaient juifs euh, allemands, donc euh, réfugiés en Suisse, ils ont échappé euh, à tout ce qu'on connaît, donc il avait eu qu'une envie, c'était en fait de s'en aller. Et en 46, euh, il prend le bateau et il va en Amérique en fait, c'était un peu le, son, son idée. Et en Amérique, ben, il avait un petit portfolio, il rencontre Edward Session, qui est un grand pont, très grand photographe américain, des, des, des papes de la photo de l'époque... Et euh, qui trouve son portfolio vachement intéressant et qui euh, lui conseille d'aller voir le Harper's Bazaar, qui à l'époque, dirigé par Brodovich, dont Lucas a parlé tout à l'heure. Qui l'embauche et qui lui fait faire euh, divers petits boulots. Mais en fait, euh, il se rend bien compte que c'est pas ce qu'il a envie de faire. En fait. Ce n'est pas, pas la raison qui l'a poussé vers les États-Unis. Il démissionne plus ou moins du Harper's. Il n'était pas vraiment embauché, mais enfin il s'en va. Et puis il décide de voyager en fait. Donc là il va en Amérique latine, il va un peu partout, il, va en... il revient en Europe, il vient en Espagne, il retourne en Suisse voir ses parents. Et il a quand même fait une petite moisson dans, au début 50 euh, de photographies comme ça prises euh, dans ces pays là. Et qu'est-ce qu'il fait euh, bah, Il décide d'en faire un espèce de portfolio en fait, à trois exemplaires. Euh... Il en offre un à son père, il va compiler les photos un peu de ses voyages donc. Il offre un à son père, il en garde un pour lui, et il va en offrir un, de retour en Amérique, à Edward Station. Et ce livre, il a été réédité en 1994, c'est celui-là, il s'appelle « Black, White and Things », et en fait, il est absolument à l'identique de ce que Franck avait fait lui-même, à la main, en collant des photos, c'était des petits cahiers à spirale, c'est absolument incroyable. Donc, une fois de retour à New York, il propose son petit livre à Station, qui lui dit « Oh, c'est génial, j'imagine hein, !» J'invente le dialogue, mais bon. c'est génial. Il faut absolument que tu aies une bourse Guggenheim pour faire la même chose que ça, mais aux États-Unis. Parce que le pays est en pleine révolution euh, publicitaire, enfin une espèce de, de, de American Way of Life qui se met en place. La photo couleur, toutes les bagnoles, la publicité, tout vraiment les choses vraiment consuméristes. Et Station lui dit, oui, mais il y a aussi une autre Amérique qui n'est pas pauvre, mais qui vit au jour le jour et qui est totalement différente, qu'on soit au Nebraska, qu'on soit en Floride, qu'on soit en Californie ou en Montana, par exemple. Et donc, grâce à Station, Robert Frank va récupérer une bourse Guggenheim, qui est à peu près 3500 dollars. Donc, à l'époque, c'est vraiment une fortune. Et pendant une année, deux années, enfin, une année à cheval sur deux années, il va parcourir, il va se faire un petit voyage, en fait, suivant un itinéraire personnel donc personne ne lui dicte où aller, quoi faire, ni comment, ni quelle époque, ni quoi. Donc il va se tracer des routes, qu'il va faire donc, tantôt en famille, avec sa femme et ses, donc, sa fille, Andrea, et son fils, euh, Pablo. Donc il loue une vieille Ford, et puis ils font les choses un peu les plus sympathiques, la Floride, le bord de mer, tout ça. Et le reste du temps, il voyage seul, et je l'ai découvert en fait euh, hier, là, parce que comme Lucas m'a... Il dit, ouais, faut y aller, faut y aller. Donc j'ai recherché un peu des choses. Et je suis tombé sur un documentaire absolument incroyable où il raconte en fait qu'il a traversé la, la plupart de ses voyages. Il les a fait en bus, donc dans des Greyhounds. Euh, il, il, il dormait dans des espèces de stations de bus. Et c'est quand même assez révélateur de, de l'état d'esprit qu'il avait à l'époque pour arriver à faire ce qu'il voulait en fait. C'est-à-dire un autre genre de photographie documentaire,
0: un autre genre de photographie de reportage. On va arriver aux Américains tout de suite, mais d'abord, on a déjà abordé plusieurs sujets qu'on n'aura pas le temps de creuser. Mais il y a un sujet important dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que la photographie, elle se déplace de Paris à New York au cours de, du XXe siècle. On peut ouais. dire que Paris est capitale ouais. de la photographie jusqu'à quand
1: Jusqu'aux années 30, quoi. Tu vois,
0: jusqu'à Maneray, en fait. Hmm. Et qu'ensuite, tout se passe à New York, mais ouais. que la photographie. New York devient la capitale de la photographie grâce à des photographes et à des européens. européens, et en particulier grâce, à des, des... Nouveau, grâce à des Allemands. Exactement. Et la photographie de mode n'existerait pas sans les Allemands. Exactement. Ouais, ouais. Et ça, c'est hyper important. C'est un autre sujet, mais c'est important C'est important de savoir que Robert Frank est un Allemand. Il est et... un Allemand,
1: voilà. il est hum. Suisse. Euh, son hum. père euh, était apatride parce que le... les nazis avaient ce con... qu'ils sont confisquer son passeport allemand, donc il lui a pris peur, et il a emmené la famille en Suisse. Et lui-même le dit, ils avaient peur que la Suisse soit envahie à une époque. Donc euh, ils se sont dit, oh là là, et ses parents ont voulu rester en Suisse, et lui s'est dit, oh là là, moi je m'en vais quoi, et puis j'ai envie de voir d'autres horizons, il y a des montagnes, il n'y a pas
0: d'horizon, c'est vraiment serré, on ne peut rien faire, en fait on ne peut rien créer, Donc il avait besoin de partir. Et ensuite Edward Station était luxembourgeois, tout ça, tout ce qui a fait de ouais. New York la capitale qu'elle est toujours, la capitale créative qu'elle est toujours... Ouais, ouais. Ça s'est fait grâce à une rencontre entre les Européens et puis. Brodovich ben euh, était et, et, et et voilà enfin, Bon, il y, y a plein plein de choses.
1: Alors et tout le monde est plus ou moins passé par Paris, hum. curieusement, parce que visiblement il y avait une espèce de bouillon de culture euh, super euh, créatif, photographiquement, graphiquement, cinématographiquement aussi. Tout le monde a fait au moins une halte. Mais des gens comme Fritz Lang ont tous fait une halte à Paris. Et puis après tout le monde est parti
0: en Amérique. Donc, alors avant d'arriver aux <rire> Américains, juste, ils passent par Londres. Vous connaissez sûrement cette photo. Voilà, cette photo dit quelque chose sur la photo. Parce que quand vous voyez cette photo, c'est Londres, c'est une métaphore. Est-ce qu'une est bonne une... photo est une métaphore C'est une métaphore. Il faut dire que
1: c'est une photo qui sort de ce livre-là. Et dans ce livre-là, il y a des photos de Paris. C'est la ville qu'il préférait, en fait. Et lui, il associe Paris aux fleurs, aux marchands de fleurs, qui, à l'époque, dans les années 50, étaient à tous les coins de rue. Il y avait des, des, des carrioles de fleuristes. Enfin, c'était vraiment un, une idée romantique de la ville qu'il qui associe aux fleurs. Et une fois qu'il est terminé ses photos à Paris. Il a fait quelques, quelques photos à Paris. Il est parti à Londres. Et à Londres, il a associé à la finance, aux gens, à la classe, à l'aristocratie. Et à Londres, curieusement, il n'a fait que des photos de gens huppés, en haute de forme, des choses plutôt à la banque. Et une fois qu'il est allé au Pays de Galles, après Londres, euh, bah, c'était que des mineurs, en fait. Euh, donc un peu comme Bill Brandt euh, l'a fait un peu avant. Donc il y a, y a quand même une raison du cheminement... Euh, euh, si on peut dire philosophique, c'est un peu exagéré, mais du cheminement intérieur, il y, y a une raison, en fait, les photos ont une raison. Et ça, c'était assez neuf, aussi, parce que souvent, les photographes, à l'époque, c'était des photos de commande euh, ils exécutaient des trucs, c'est des photos, il fallait qu'elles soient très détaillées, euh, bien cadrées, qu'on voit bien ceci, cela. Les photos de reportage, pareil, plutôt l'ambiance que directement sur les personnages, comme lui, va le faire après. Et surtout, bah, des gens un peu connus, quoi, pour eux, ça vende et tout ça. Et et Franck, lui, il part du, du, du postulat inverse, c'est-à-dire, moi, je vais m'occuper des gens comme moi. Ça veut dire des gens dans la foule, des gens qui prennent le bus, des gens qui attendent au métro, des cow-boys, de n'importe quoi, des gens qui conduisent des taxis, tout ça. Et donc, ça, c'est son premier travail, en fait. C'est assez structuré, c'est bien pensé. Mais, en fait, ça va lui servir de tremplin pour le fameux, euh, le fameux les Américains.
0: Voilà. On, on va y arriver. Mais d'abord, pour, pour résumer la, la personnalité et l'importance de Robert Frank, il est très connu pour ce qu'il a fait avec les Rolling ouais. Stones, et ouais. notamment ceci. Vous ce connaissez ouais. cet album Album culte voilà. <rire> enregistré à Villefranche-sur-Mer euh, euh, voilà. dans des circonstances. En plus, plus d'être un très, très bon album. Hein. Très, très excellent bel album, voilà. très bon album. Voilà. Il a fait aussi un film interdit par les Stones. C'est celui-là en fait. On n'en parle pas parce que. Mais cop, vous pouvez ouais. regarder le titre du film aussi, on ne ouais. peut pas le prononcer on ici. On peut le voir un peu
1: voilà. euh, sur, sur YouTube. Et ce qui est, un, ce qui est très Explicite intéressant. Insurgit content. Allô, il ne faut pas le dire. Bon <rire> Donc du coup, voilà, c'est un super film. Et dans le documentaire dont je vous parlais au début, dont je vais vous filer le lien après. C'est une photo assez rare. On le voit filmer les stones sur scène. Ce qui prouve son espèce d'engagement, en fait. Il ne se contente pas de photographier des vedettes avec tout un tas de matériel, un peu comme le faisait Penbaker. Lui, il va sur scène. Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'être sur le type. Quoi. Que ce soit Jagger, que ce soit n'importe qui d'autre. Donc ça, c'est aussi très, très différent de la pratique photographique ambiante à l'époque.
0: Alors, on arrive sur... Le, les Américains, voilà. ce, ce travail qu'il a fait grâce à cette bourse Guggenheim dont tu as parlé. Pour finir l'intro, un portrait de lui avec sa femme et sa, sa fille. C'est sa première femme en fait. Sa première femme. Et, et là, il y a quelque chose qui se dégage de cette photo. Je ne sais plus qui l'a prise. Bah C'est Ginsberg, ce... j'imagine. Hein. Alan Ginsberg. Ouais. Vous connaissez les, les, la Beat Generation, uh, Generation. Vous connaissez Kerouac Ginsberg ça. Bon. Bon, ça fait partie de...
1: C'est Beatnik, quoi, ce qu'on appelait dans les années 60, les gens qui faisaient la route...
0: Qui, faisait un peu, qui voyageait dans les trains, qui faisait
1: un peu le stop. Et donc, le plus éminent représentant, c'est Kerouac, grâce à son livre Sur la route. Et Kerouac avait une voix sublime, et qui d'ailleurs, est fait la voix off de la plupart des, des films que va faire Robert Franck, après avoir fait euh, Les Américains. Parce qu'il va faire du cinéma expérimental, c'est cryptique, il hein, faut aimer, bon, ça. mais c'est Kerouac qui fait la voix off, et c'est carrément dément, quoi. Alors voilà, donc, je, je... Vas-y, ouais, excusez-moi. Donc, je, je, je pars sur les Américains. Donc, une fois qu'il a eu a fini son, son périple aux États-Unis, qui a duré à peu près une trezaine de mois, un cheval sur 55-56, euh, il a à peu près. Alors, attendez, il faut que je, je prenne un truc parce que je ne veux pas raconter de bêtises, c'est super important. Il a donc 27 000 images, en gros. quoi. Euh, et de, des 27 000 images, il va tirer 40, 83 photos, pas plus. Et les 83 photos, dans le cours du temps qui va s'écouler après, les 50, 60, 70 ans, vont rester 83. C'est-à-dire, à chaque réédition, et c'est le livre le plus vendu, le livre photo le plus vendu au monde, à peu près 700 000 exemplaires. Alors qu'à l'époque, il ne s'est quasiment pas vendu. Mais sur le moyen terme, c'est le livre le plus vendu. Et donc, il a exactement, si vous l'achetez aujourd'hui comme moi je l'ai fait là, c'est une réédition standard. Il a exactement le même nombre de photographies et ce sont exactement les mêmes photographies que dans cette édition-là américaine de 59. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'il gardait le contrôle sur le travail que faisaient les gens avec ces images. On lui disait pas, oh, bah, t'as pas autre chose, tu peux pas nous amener une autre image. C'est ça et c'est pas autre chose. Et donc ça assure aussi la pérennité de son talent et de sa, sa volonté dans le temps photographique. Parce que beaucoup de photographes disent, bon, oh, on va faire un livre, on fait un livre, et puis deux années après, on fait une réédition chez un autre éditeur. Alors là, on fait un petit bonus, on met d'autres images, on fait des choses. Robert Franck, il avait une espèce de, de volonté presque... C'est iconoclaste, presque, parce qu'il aurait pu mettre d'autres images. A... C'est vraiment dément, son travail. Donc... Mais il s'est tenu, en fait, une chose est faite, elle est faite. Et c'est ce qui assure probablement une certaine postérité, et aussi ce qui permet de travailler, il le dit dans le documentaire, ça permet d'avancer dans son travail, en fait. Donc, une fois qu'il a fait Les Américains, par exemple, une fois qu'il a publié ses 83 images, avec la préface de Kerouac euh, dans l'édition américaine, parce que l'année d'avant, euh, il ne trouvait pas d'éditeur, en fait, en Amérique, une fois qu'il a eu sélectionné ses images. Et donc, il est venu à Paris, il avait quelques contacts qui lui restaient, et il a rencontré Robert Delpire, qui était euh, un peu l'éditeur équivalent de la Beat Generation, à Paris. Donc vraiment, des, des gens un peu...
0: Tout le monde a des petits livres noirs. De ouais. Vous savez, des petits livres, de, de, les livres de poche avec des photo sélections C'est de la, la, la collection de livres de poche, c'est Robert Del. à l'époque, il,
1: il publiait euh, Rob Grillet, Simone de Beauvoir. Enfin des, des... Et puis, quand il a vu les photos Robert Franck, il a dit, oh là, là je vais publier un livre photo. Mais il a publié un livre photo à la française. C'est-à-dire que en faisant appel à des gens pour écrire des textes sur les images de Robert Frank. Évidemment, Robert Fong, qui était moyennement content. Quand il a vu qu'il y avait un dessin en couverture, alors qu'il avait quand même 27 000 photos, il disait, attendez, il y a un problème. Donc il était, moyenne... il était content que le livre soit publié, qui n'a pas du tout marché, en fait,
0: euh,
1: malgré les auteurs euh, quand même très très fameux qu'il y avait à l'intérieur. Mais en fait, il s'est rendu compte que ces photos servaient plutôt d'illustration au texte, qu'on avait bâti sur ces photos, plutôt que ses photos en elles-mêmes, parce que les photos, elles parlent toutes seules. En fait. Et donc, il était un peu furax. il est rentré en Amérique, et là, il est tombé sur un jeune type qui venait de, de, de monter sa boîte d'édition, Grove Press, et euh, qui s'appelle Rosset, et qui lui a dit, oh là là, moi, je me lance, c'est ça qu'il me faut, je vais faire ça. Et Barney Rosset, euh, il a édité les Américains comme euh, Robert Franck le voulait, c'est-à-dire avec la préface que Jacques Herroix lui avait écrite. Et donc, c'est le livre voilà,
0: qu'on a, qu a vu tout à l'heure. Alors juste, petite parenthèse, ouais. on, on fait juste une parenthèse sur le fait que euh, ce livre, la première édition est parisienne. C'est donc 1958. Ouais. L'édition américaine, c'est 1959. 59, ouais. Mais au départ, le livre ne paraissait pas aux états unis Et aujourd'hui, c'est le livre le plus vendu ouais. en photo depuis... Ouais, bah depuis donc c'est ces marrant comme histoire de voir que Paris a servi, comme souvent dans tous ces domaines, de... de de ville de légitimation ouais. de, de, du, contre, du, du propos. Mais par contre, ce que je trouve sympa à
1: dire, c'est qu'en fait, ça n'a jamais marché. Donc c'est aussi un truc français. Euh, ils n'ont pas compris, enfin, Delpien n'a pas compris que c'était un photographe. C'était pas un mec qui illustrait, comme euh, Brassaï l'avait fait, ou comme euh, Douaneau, ou tous ces gens-là qui avaient besoin des écrivains. On leur disait, ouais, c'est super, alors on fait un livre, on, on écrit, et puis il y a les photos. Robert Franck, c'était un autre, c'était autre chose, et c'était plutôt à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que les Anglo-Saxons, depuis le début, depuis Fox Talbot de ça, ils ont toujours considéré la photographie comme un art à part entière. C'est pas juste euh, quelque chose qui va en plus de la littérature ou de l'écriture. C'est vraiment la photographie et puis la littérature et puis autre chose, et la peinture et tout ça.
0: Aujourd'hui, c'est un objet de collection qui se vend, comme vous voyez ici chez à 1400 euros. Oui, mais je vous, mis, cher, hein, donc, euh, je euh, vous ai mis ceci parce que lui, c'est Saul Steinberg ouais. qui a fait le dessin. Vous voyez ouais. Tout le monde connaît Saul Steinberg. Ça mériterait, il mériterait qu'on lui consacre au moins une heure ici. Euh, ah un oui, ça, donc, dès le pire, on en a parlé. Voilà. Juste, petite parenthèse sur euh, barnet Rosset et après, on va attaquer les photos. Ouais. parce non, a, hein, euh, barnet euh, donc euh, qui a, euh, non pas racheté les droits, mais qui a publié le non, livre il a unis il a sans a... racheter les droits. Je vous laisse lire qui c'était parce que c'est très marrant. Il y a toujours des gens comme ça qui, qui bousculent un peu tout. Euh, donc, ami de Alan Ginsberg, vous connaissez Timothy Lery, peut-être euh, le, le pape du LSD ouais. euh, Scientifique par ailleurs, je crois qu'il était prof de science. Et euh, donc, euh, il était pote avec Timothy Lery, mais il a pris ses distances avec lui lorsque Lery a kidnappé une de ses amies pour les poser de force après l'avoir défoncé à la cité. Voilà, c'est une époque euh, qui n'a rien à voir avec l'époque d'aujourd'hui. Voilà, faut sortir du jugement et se dire « Bon, ben, ils ont vécu autrement. » Ils ont vécu autrement. C est, c est, c est, c est et euh, Grove Street... Euh, devient un must-have de l'avant-garde américaine. Ça, c'est extrait d'un papier dans Le Monde quand, euh, quand bah, Bassett est mort. Euh, le New York Times écrit aujourd'hui « Si vous étiez un jeune homme piqué de littérature en ce temps-là et que vous vouliez impressionner les jeunes filles au regard habité qui portaient des cols roulés noirs et fumaient des gauloises, il n'y avait pas de meilleur moyen que d'avoir une pile de Grove Books dans votre chambre, du Beckett, du Burroughs, du Rob, Rob grillé, du Céline. Il ne fallait pas nécessairement les avoir lus. <rire> il fallait juste qu'on puisse les voir.
1: Voilà. » Et en fait, il a, et, comme modèle... Il a pris laurence Sterling qui lui a fait à San Francisco. Il y avait la, la librairie des, des, des beats en fait, la librairie de la beat generation. Et Barney recettes a voulu faire la même chose mais sur la côte est à New York. Quoi. Donc du coup son grand son grand coup si on peut dire, ça a été de publier les Américains quoi. Et là euh, on rentre donc dans la logique que j'ai esquissée tout à l'heure. Ils ont une culture de la photographie qui est vraiment euh, grande. Quoi. Il respecte les photographes, il respecte les photographies et tout. Donc la, la photographie, même si, euh, comme le dit Lucas, elle a toujours pris euh, appui à Paris, elle s'est quand même développée ailleurs. Quoi. Ce qui est un peu, un peu rageant. Quoi. Et donc les Américains, ben, Rosset lui a dit, oh, super, Kerouac, super, le choix des photos, super, la couverture, super, Franck a tout choisi, il a carrément fait la mise en page et on a dit, voilà. Et le livre est devenu un succès, évidemment. Et à partir de là, alors on, je vais y venir un peu, pour, on va discuter un oui, peu des photos, mais oui. à partir de là, en fait, en 60, quand le livre est vraiment un grand succès, ça lui procure une espèce d'aura, de, de, des choses comme ça, parce que c'est vraiment révolutionnaire. Le, le, la présentation des photos, les sujets, le rendu des photographies, ce grain, cette espèce de flou des fois, ce, 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 ce anti-reportage, anti-documentaire, ça, ça, ça scelle un peu le... La, la nouvelle photographie c'est un peu con mais la, la, la photographie qui, qui va devenir la photographie contemporaine que tout le monde va faire les meilleurs exemples, enfin les meilleurs disciples que moi je vois c'est euh, en Amérique c'est un, un photographe qui s'appelle Danny Lyon qui est absolument brillant et qui marche un peu sur les, les, les traces de Robert Franck et puis en Europe il y a, y a quelqu'un comme Anders Peterson qui est vraiment pour moi le, il, il a synthétisé un peu le, le travail de Franck euh, sa dramaturgie, c'est une espèce de, de, de choix de sujet euh, un peu cryptique, comme ça, vraiment euh, presque vernaculaire, en fait, euh, les familles, les choses tout à fait standards, pour transcender un peu cette vision-là et proposer quelque chose de vraiment euh, offensif, quoi, aux gens. Et pas juste une belle image, ouais, voilà, bah, c'est machin, c'est super et tout. Parce que Robert Frank, il a fait aussi, dans les photos, il a fait des conventions, il a fait une, une convention euh, pour le, une élection américaine, et en fait, il a fait des photos de de Jackie Kennedy, par exemple, des choses comme ça. mais toujours avec son système, ce qui fait que la, la photo de Jackie Kennedy, elle est quand même cryptique, quoi. mais elle est sublime. Et donc, il y a cette volonté de, de faire basculer la photographie de reportage, la, photo, la photographie documentaire dans un,
0: dans un monde nouveau, quoi, presque, en fait, et anti alors, par quoi tu veux commencer on a, on a à peu près toutes les images du livre, ouais, presque, enfin, on en a une soixantaine. Euh, on peut commencer par le, le livre, l'image le, de, de couverture, ouais, c'est ouais. intéressant de savoir pourquoi il a choisi ça en couverture, thèmes, en fait, sachant qu'il y en avait. qui sont mélangés pour donner
1: un côté un peu attrayant au livre. Donc il y a les voitures, la foule, les gens, les gens dans la foule, les gens dans les énormes espaces où, a, où a tout est à lire dans le vide, en fait, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un dans la photo. Donc ça, c'est quand même assez, assez neuf. Et puis, il y a toutes ces histoires de photos. Donc, je vous ai amené le, à là. Donc, en fait, il faisait souvent ça, quoi. Il faisait photo, il armait, et puis après, il faisait ça, comme ça. Il était par la fenêtre du bus, comme ça. Dans les soirées, il faisait ça, comme ça. Donc, on peut le faire avec un téléphone, hein, c'est pas un problème. Mais lui, il faisait avec ça, ce qui fait qu'il y a une qualité quand même indéniable, il avait un film qui avait beaucoup de gringues et beaucoup de sensibilité, donc il n'avait pas besoin de beaucoup de lumière. Et quand on voit les photos intérieures, comme il y en a dans le livre, là, c'est carrément d'enfer, quoi. Et surtout, il les a tirées lui-même, aussi. Il n'a pas été au labo. Donc, de ces années suisses, de ces années d'apprentissage en Suisse, il a quand même retenu les, le côté technique indispensable aux photographes, quoi. Pour, au moins, réaliser ce qu'il voulait faire, ce qu'il veut qu faire, quoi. Donc, Évidemment, euh, il en bagnole, bon, il fait ça, ça veut rien dire, c'est juste une photo d'un drive-in. Mais, dans son esprit, ça euh, ça, parcourt, ça, ça concourt à donner un, une image de l'Amérique, de l'époque, qu'on ne voyait pas, parce que c'était la publicité, c'était Coca-Cola, c'est Mad Men, en fait, c'est l'époque de Mad Men, donc c'est vraiment tout le monde, super, ça marche, ça marche. Et en fait, il y a toute l'Amérique, je me dis continentale, mais... Toute l'Amérique intérieure, qui vit quand même à cette époque-là, qui profite quand même, parce qu'il s'est toujours insurgé, Robert Franck, contre le traitement qu'on avait fait de son livre, principalement en France, je dois dire, excuse-moi, mais euh, on disait, ouais, c'est l'Amérique des pauvres, oh là là, c'est l'Amérique de ceci, c'est... Pas du tout. En fait, lui, son truc, c'était de montrer ce qu'il voyait. Il disait, oh, moi, je veux montrer ce que je vois. Et donc, c'est l'Amérique des gens normaux. Donc ils ne sont pas forcément pauvres, mais ils ne sont pas forcément riches. Ils, sont, ils habitent à la campagne, ils habitent dans, des, dans des, des, des conurbations absolument incroyables, mais ils vivent tout à fait correctement. Et donc, ils, ils, ils tenaient beaucoup à, à rectifier ce genre de choses. Donc, quand on voit, donc ça c'est une photo voilà, faite à la volée comme ça, euh, mais on, on a du mal à le croire en fait, parce que c'est quand même extrêmement bien cadré. Il y a une espèce de mouvement, donc ça c'est avec une vitesse lente, donc il sait ce qu'il fait en fait. Euh, la fille regarde, on ne sait pas si elle regarde lui, si elle regarde la porte qui va se fermer, le numéro de l'étage, on ne sait pas trop. Mais il y a une espèce d'action intérieure presque qui se dégage de ça. Le type est flou, est-ce qu'il va monter avec elle Qu'est-ce qui va se passer Donc en fait, dans chaque photo, on peut trouver une narration. Alors on se la fait soi-même, peu importe ce que lui ait voulu dire, ce n'est pas, pas le problème. Mais l'idée, c'est le ressenti en fait, en voyant ces photos, on se dit « Oh la vache, moi j'aurais aimé faire ça ». quoi. J'aurais aimé être là, oh là, là qu'est-ce que c'est Donc, il y a toute une, 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 une narration, en fait, et lui, c'est en fait ce qu'il cherchait, quoi. Donc, et quand on assemble, quand il fait 80 photos, qu'elles ne sont pas toutes de ce type-là, mais il y a quand même une énorme, un énorme impact émotionnel dans chaque image, et qu'on les rassemble, bah, c'est carrément une bombardeur allemand, quoi. Et pour le milieu de la photo, et pour les photographes, quoi. Euh, par exemple, Jeff Wall, qui est un, un photographe... Euh, photographie contemporaine, comme on dit, qui est prof, euh, donc qui, qui, qui mixe aussi plusieurs choses. Euh, lui, quand il a vu les Américains, par exemple, euh, il a dit, ben voilà, ce mec-là, il a fermé la porte pour tous les autres photographes, en fait. Parce que lui, il voulait être reporter, aussi, Jeff Wall. Et quand il a vu les Américains, il a dit, ah, c'est trop fort, on ne peut pas faire mieux, en fait. C'est exactement, Robert Franck, qui a synthétisé, en fait, presque l'esprit du métier, à l'époque, pour le faire basculer dans complètement un truc nouveau, quoi. Et euh, effectivement, euh, bah les reporters, après, ceux qui sont le plus inspirés en fait de Robert Franck, du travail de Franck, c'est tous les photographes de guerre qui, eux, euh, ont utilisé les mêmes techniques, c'est-à-dire euh, bah déjà aller au combat, ce qui était rarissime à l'époque, utiliser des films extrêmement poussés faire des photos à l'envolée, faire des photos comme ça, être sur le coup, en fait. Alors, il y en a pas mal qui ont laissé leur peau, mais les documents qui nous restent de la guerre du Vietnam ou, ou du, du Cambodge, ou de, de ce qu'on veut, c'est quand même des photos absolument incroyables, qui sont, qui ont, qui ont, à mon avis, hein, peut-être je me trompe, mais quand même, qui ont pu être réalisées parce que Franck a eu un impact sur ces types-là, vraiment euh, un impact émotionnel, un impact professionnel, vraiment au-dessus du panier, quoi. Donc voilà. Donc, euh, en fait, je ne je me, euh, je, 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 je me sens pas capable de, de critiquer ça. C est, c est, c est pas, on ressent quelque chose, ça nous parle ou ça ne nous parle pas. C'est une photo d'un type en bagnole, bon, euh, mais il est dans la voiture. C'est complètement différent. Qu'est-ce qui va se passer il y, a, il y a une espèce de tension dans le regard des gens, une espèce de tension par rapport aux, aux différents plans. Euh, C'est net, mais on n'a aucun fond, on ne sait pas où ils sont ça peut être un décor, il euh, y, y a vraiment, c'est presque une image de film, euh, un style arrêté, mais, et donc, tout ça, ça participe d'une espèce d'absence d'explication, et, et, et Franck, il, est, il, est, il était plutôt dans, dans ce côté-là, c'est-à-dire les gens font leur jugement par eux-mêmes. Euh, maintenant, ça peut intéresser personne, hein, ce n'est pas grave, mais quand, quand on s'intéresse aux images, quand on s'intéresse un peu à euh, ce que ça peut véhiculer, qui n'est pas forcément ce qu'on voit, c'est formidable. Quoi. Et donc lui, il a vraiment, il, il a, par ses 84, 83 images, pardon, lui, il a vraiment synthétisé l'affaire. Alors, euh, vous avez parlé de Jeff Wall. Euh, moi, ça, ce qui me frappe le plus, c'est la ressemblance avec le travail de Joel Merowitz, euh, le photographe new-yorkais. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une, comme une filiation entre Robert oui, Frank bah... et, et Joe. Euh, je ne sais pas si ils se sont oui, vus. Il y a aussi. Non, non. Il y a toute une, une école en fait américaine de ces années, années 60. Donc juste post Robert Frank, post les Américains, euh, qui évidemment ont été euh, totalement euh, bouleversés par son travail. Et donc dans leur propre pratique, dans leur propre choix esthétique ou quoi, ils ont intégré ce que lui. a leur a donné en fait. Donc effectivement, il y en a plein. Hein. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mais, mais ça... par rapport à Jeff Wall, je trouve que Jeff Wall travaille plus sur le, 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 le soi dans. Mais Jeff Wall, euh, déjà, là, on est plus sur, euh, Jeff dans... Wall, à mon point de vue, c'est pas un photographe. C'est un professeur d'art plastique. Il enseigne, donc il a une autre perception de la photographie. Euh, son boulot est bien, hein, c'est pas le problème. Mais donc il a une réflexion différente.
0: Euh, moi, j'aurais bien aimé savoir euh, s'il entretenait des liens avec euh, euh, tous les photographes euh, fondateurs de l'agence Magnum. Euh, non. Euh, non. Et parce non, que, non. comme ils étaient quand même contemporains, est-ce qu'il y avait des rivalités Est-ce qu'il y avait des non, amitiés euh, ou que pas... il, aime,
1: il, il aimait beaucoup Bill Brandt, qui était photographe anglais, qui avait été aussi lu au Pays de Galles, faire des mineurs et tout ça. Donc, Les, les photos de, de, du Pays de Galles dans, dans, dans ce, ce livre de Robert Franck ont... Probablement en arrière-pensée le travail de Bill Brandt qui avait été un peu avant. Mais en fait c'est ce que je disais à la demoiselle. Si il était resté à Paris, peut-être aurait-il été membre de l'agence Magnum, pas savoir. Mais en fait il entretenait les liens avec pas grand monde en fait. C'était vraiment un individualiste forcené. C'était quelqu'un de d'après ce que j'en ai vu, moi je l'ai jamais rencontré mais. D'après ce que j'en ai vu dans les deux documentaires, d'après ce que les. Paolo Roversi, qui est un grand ami à lui, qui a été à Mabou, là-bas, euh, euh, qu'il connaît bien et tout ça, vous voyez que c'était un type très sympa, mais qui avait une conception particulière de, de, de la photographie, c'était. Il voyage en solitaire, point barre. La photographie, c'est un voyage solitaire. Hormis ça, alors vous pouvez toujours boire un verre avec quelqu'un, mais ça ne sera pas un collègue, ça pas... c'est autre chose. Donc c'est un peu désagréable parce qu'on se dit il aurait pu faire profiter les gens de son expérience mais en fait, comme, comme vous l'avez dit, les gens ils ont profité de son expérience en voyant les photos au point barre. Il n'y a pas besoin d'explication en fait. Donc c'est quand même terrible. Et là moi je, je trouve c'est bouleversant parce que les pompes à essence là, on peut dire que c'est des gens en fait stylisés c'est donc le message du Christ enfin il y a une espèce de, de dimension totalement délirante dans cette photo pourtant c'est juste une photo de pompe à essence quoi. Donc il et ça, ça rentre en ligne de compte, avec, ça réagit avec les autres photos du livre, où on voit des gens isolés, où on voit des gens dans la foule qui, sont, qui se croisent comme ça sans se voir, où on voit des gens comme dans la voiture tout à l'heure, on se demande ils est ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils regardent au ciel, est-ce qu'ils espèrent un miracle. Donc il y a quand même une, une dimension extrêmement euh, pas religieuse, c'est un peu fort, mais il y a quand même quelque chose de, de l'immatériel qui, 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 qui transparaît dans ces photos. Et donc, c'était un type, évidemment, pessimiste. Hein, on a bien compris que ce n'était pas un joyeux luron. Euh, mais il n'était il, il, euh, il pas dépressif. C'est plutôt un pessimiste actif. Euh, tu vois, quel, quelqu'un qui, quel, qui crée, quoi. Et donc, quand il a publié « Les Américains », par exemple, euh, il, a, il a pensé lui-même à avoir, euh, avoir clos le chapitre, en fait. Donc, donc euh, à pas tout à fait 40 ans, c'est quand même terrible de se dire ça. Et voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait et c'est ça. Et le monde entier, il baffe devant. quoi. Donc il y a, il y a quand même un, un truc terrible. Donc en fait, il a arrêté la photo, plutôt que d'essayer de refaire, sans arrêt, la même chose. Et il a fait du cinéma. Il y a vraiment zéro succès au cinéma. Et il, est, il est revenu vers la photographie 12 ans après, en 1972, parce que euh, alors, il faisait des photos comme ça pour lui, hein, pendant l'époque, il faisait des films, il faisait des photos, faisait... mais rien de... qui, qui, qui méritait la publication. Lui, il pensait que c'était juste euh, des photos souvenirs, des copains tout de ça. Par contre, il est revenu parce que les Stones lui ont demandé de faire la pochette d'un album, d'un double album, qui était quand même rarissime à l'époque, et puis surtout de filmer la prochaine tournée qu'ils allaient faire en Amérique, parce que Keith Richards adorait les Américains. Par rebond comme ça, c'est un peu grâce à Kesričan qu'il est revenu à la photographie. Et il a filmé, il a fait des photos. Alors dans la pochette dans Exile qu'on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de photos qu'il a fait donc pendant la, la période où il faisait pas de photos <rire> publiquement quoi, je veux dire. Donc ça et donc il est il est créateur de la pochette, il a fait le, la typo, il a fait en fait il avait un con, un complet un contrôle complet parce que ce n'est pas un final cut ou quoi. Et donc, ça dénote aussi d'une certaine volonté de tenir tête à des gens qui étaient peut-être plus qualifiés que lui, comme Brodovic, ou des gens comme ça, qui étaient quand même des vrais directeurs artistiques. Il dit, ouais, non, mais écoute, Robert, ça doit être comme ça. Il dit, non, mais moi, c'est comme ça, tu vois. Et donc, ça aussi, ça participe du mythe, ça participe du, du type solitaire, en fait, du l'honneur qui, qui fait son truc. Et, qui, et de toute, toute façon, les gens vont se rallier. Peu importe quand dans le temps, mais les gens vont se rallier. Effectivement, bon, au jour d'aujourd'hui, euh, si vous êtes là à m'écouter, si moi je suis là à parloter, et, et si on regarde ces images, c'est que ça a été quand même très efficace son affaire. Et puis c'était un type forcément euh, génial, quoi. Euh, un beatnik un peu... Euh, quand on voit son, son atelier, c'est un, un peu pourri. Euh, quand on voit son, sa maison à Mabou Mines, là, en Nouvelle-Écosse, lui il parle de, de chaque donc c'est une cabane. C'est vrai que... C un type qui a vécu comme ces photos sont en fait euh, il n'a pas trahi il a pas c'est pas Jeff Koons quoi il n'a pas trahi son une cravate avec trois mecs donc il a quand même ce côté attachant évidemment comme le dit Lucas ça se rapporte à une époque extrêmement précise euh, ça a disparu lui-même on était conscient dans les interviews qui donne à son assistante là ou sa monteuse qui a fait un film sur lui en 2013 il le reconnaît il dit oh, la photo ça m'intéresse plus ça a plus ça a changé L'époque a changé, c'est pas très grave. J'ai fait ce que je devais faire. Après, c'est autre chose. Les gens le font mieux, des gens font d'autres choses. Mais c'est vrai. Mais n'empêche que dans les, 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 les photographes, il y a toujours la place de Robert Franck qui est là. dire, oh là là, s'il était là, il ferait comme si... Oh putain, là, il y a un signe, je vais le faire. Ça ne sert à rien de faire une photo d'un signe ou un truc comme ça. Mais lui, il l'a fait, il faut que le fasse. Donc il y a, y a quand même une espèce de permanence de sa pensée photographique qui transparaît et qui, qui irrigue toujours aujourd'hui. quoi. Un bon point de vue, hein.
0: Oui, alors moi, je voulais savoir, la photographie couleur existait déjà à ce moment-là. Ouais. Euh, comment il explique son choix de noir et blanc Est-ce qu'il en parle Et euh, est-ce que ça fait partie aussi euh, du mythe, en quelque sorte C'est un, euh, hein. un
1: choix esthétique. C'est un choix esthétique. C'est tout. Il a, jamais, il a jamais fait de couleur. Il a filmé en couleur Il a filmé en couleur Donc le, le film des Stones, dont je ne dirais pas le nom... Est il y a des passages couleurs. Euh, son dernier film, La Candy Mountain, en 87, tout en couleurs, et qui se termine d'ailleurs à Mabou Mines, dans sa maison. Donc, mais ça ne l'intéressait pas, en fait, la photo en couleurs. Euh, ce n'était pas assez expressionniste, enfin, ce n'était pas son truc. Quoi. Et c'est assez, assez curieux, parce que ce n'est pas du tout un type qui vivait dans le passé. Euh, mais il avait une approche documentaire, une approche... Et puis Le Noir et Blanc ça oblige les gens, aussi, les, les, les spectateurs, à se faire une autre idée de ce qui est représenté sur l'image. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Parce qu'on peut aimer Martin Parr, par exemple, on peut adorer, c'est pas un problème, ou Joël Meyerowitz, avec ses piscines et tout ça, ça on, peut, on peut, sans problème. Mais on a moins la distance, on a moins le... Comment dirais-je Une espèce de. C'est pas un respect, mais... Euh, cette espèce d'attention, voilà. Euh, on, on prête moins attention à la photographie parce qu'en noir et blanc ça n'existe pas, donc c'est qu'il y a un problème. Et le problème il est dans la photographie. Il est dans le cadrage, il est dans le rendu, dans le flou, dans le net, dans, dans ce qu'on veut, dans les genres présentés. Mais donc on doit s'y attacher parce qu'il faut essayer de percer le mystère qu'il y a là. Sinon, bah ouais, il fait la, la photo avec le drapeau américain qui est tellement joli, pourquoi il l'a pas fait en couleur C'est un peu bête. Euh, donc ça l'intéressait pas en fait. C'était vraiment euh, le côté euh, noir et blanc de l'existence, peut-être son pessimisme, je sais pas. Hein. Sont, ça, parce qu'il y a une, une dramaturgie en fait qui, qui, qui est dans toutes ces photos, et mais c'est pas une dramaturgie suicidaire. C'est pas oh là là, c la vie est triste, il n'y a que des pauvres, c'est terrible et tout. Ah bah les riches, c'est pas du tout ça en fait. Euh, c'est une représentation. Le, le monde, lui, le monde tel que Robert Franck, oui. J'ai dire le monde selon Carpe, mais c'est le monde selon Robert Franck. Quoi. Donc il est en noir et blanc, en photographique. Hein. Donc voilà, là il y a des photos qui existent de ce cow-boy là dans la gare à Grand Central où il est assis sur un banc, enfin bon bref. Il faut savoir aussi que euh, on a l'impression que c'est toujours un peu sur le vif. quoi Il y a certaines photos, il a avoué aussi lui-même, qui sont un peu... C'est des copains qui posent, alors attends, s'il y a des gens qui passent, je vais faire la photo quand il y a quelqu'un, attends, elle arrive, elle arrive, toc, il fait la photo. Et une fois que c'est publié, par exemple, dans, dans Black, White and Things, il y a une photo d'un... D'un de ses copains qui tient une fleur et qui attend sa fiancée, on suppose, quoi. Et puis, il y a un pépé qui arrive et qui compte sa monnaie, quoi. Donc, en fait, le copain attendait pendant une ou deux heures que la bonne personne qui fasse le bon geste arrive pour que Robert, derrière, fasse la photo. Ce qui est quand même génial. Donc, il y a quand même ce côté photographique qu'il ne faut pas oublier, ce côté un peu petite mise en scène. Quand ça pouvait servir le propos, euh, on n'est pas compte, quoi. Donc ça c'est vachement, vachement intéressant. Et donc ça enlève la côté, le, le côté euh, bah, photographie de pauvres choses comme ça. Il, il a quand même une idée euh, graphique, une idée euh, artistique. Euh, il veut présenter certaines choses. Quoi. Donc quand il peut le faire, il fait voilà. Ça, ça Alors juste,
0: pu... extrait de la, de la préface de, de Jack Kerouac. Je vous l'ai mis en anglais parce que la traduction dans la version française est vraiment bizarre. Donc, jukebox Donc voilà. Qu'est-ce qui qu se passe euh, on,
1: on a une espèce de rendu. Euh, ce n'est pas triste. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il a mis de la musique déjà Est-ce qu'il va la mettre euh, Est-ce qu'il réfléchit Est-ce qu'il pense à autre chose Est-ce qu'il il a bu et là il est devant son truc et il regarde. Il n'y a personne. En même temps, l'endroit est grand, donc il doit y avoir du monde. Donc y a, y a, on peut se raconter vraiment, carrément, une histoire là-dessus. Il euh, y a des gens, je fais un petit pont, mais, euh, mais euh, un type comme Gray Marcus, qui est un grand, euh, un grand journaliste américain d'écriture, qui a écrit un livre sur un titre de Bob Dylan, par exemple. Donc tout le livre, ça raconte l'histoire de la chanson, ce qui est quand même cryptique. On pourrait faire la même chose, en fait, avec les photos de Robert Franck. Euh, partir de ça... Alors, il y a, a quelqu'un qui l'a fait pour une photo d'Auguste Sander. Ouais. Euh, c'est assez intéressant, mais c'est vachement bien fait, quoi. Euh, Robert Franck, peut-être, ça bériterait peut-être un, un écrivain comme Nick Toshi, là, qui vient de disparaître, ou des, des gens comme euh, Tom Wolfe, je sais pas. Enfin, voilà. Mais, donc, toutes ces photos... Et donc, le cadre, euh, il aurait pu cadrer un peu mieux, quoi. Euh, peut-être un peu plus décalé... Le... Faire le jukebox par là pour pas avoir le flou là sur le côté. En fait, le flou participe parce qu'il est sur un autre plan. Donc, on a cette espèce de profondeur sans s'en apercevoir. Elle existe la profondeur. Donc, elle existe la profondeur. Donc, c'est quand même aussi une leçon. Quand vous faites un peu de photographie, vous essayez de chercher avec la profondeur de champ. Je fais la mise au point sur le premier plan ou sur le second plan. Donc, le premier va être flou. Le troisième va être flou. Donc, il y a aussi beaucoup de choses techniques qui sont très intéressantes. Et c'est aussi pour ça. Il y a probablement eu beaucoup de succès sur ce livre parce que tous les photographes euh, peuvent piocher dedans en fait pour savoir bah, tiens comment il a fait qu'est-ce que c'est ah ouais ça c'est une très bonne idée donc il y, y a beaucoup beaucoup de, de choses qu'on peut tirer en fait positivement de ce type un peu dramatique et dépressif quoi voilà alors ça c'est moi ce que j'appelle les endroits vides intérieurs quoi euh, dans, dans les Américains il y a beaucoup d'endroits de, 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 comme ça en intérieur où il n'y a rien en fait il se passe rien mais évidemment il y a le petit gosse là euh, alors on le voit pas tout de suite en fait parce qu'on dit oh là là c'est sympa tiens ils sont à un café et en fait il y a toujours une présence donc à nous de nous faire notre propre euh, histoire là-dessus et donc il a beaucoup euh, il a beaucoup travaillé sur des, des espaces vides comme ça intérieurs où soudain euh, je sais pas si c'est si rien un juge aussi à un moment donc, bah là pareil c'est quand même fantastique euh, y a, avec un iPhone vous faites ça sans problème maintenant toutes les lumières vachement bien exposées. Là, avec 400 hasards, c'est le gros hasard. Donc il se trouve quand même qu'on a des gris, on a des noirs, on a des blancs. Il y a beaucoup de choses qui sont surexposées. Mais en fait, ça participe aussi de la vision de l'Amérique qu'il a à l'époque. Et comme il le disait, euh, il adorait l'Amérique. C'est pas du tout un type... Qui, il n'a pas publié ce, ce livre-là en détestation de l'Amérique. Il a publié... Parce qu'il adorait, au contraire, mais il adorait sa nouvelle citoyenneté, il adorait le pays et tout ça, il adorait les gens. Donc, il faut, faut bien prendre ça en ligne de compte. Et c'est pour ça qu'il s'insurgeait vraiment quand tu disais, ah ouais, tu as photographié les pauvres, tout ça. Pas du tout, quoi. C'était pas du tout ça, quoi. Il y a un, un vrai malentendu, quoi. Il a fait beaucoup de photos de foule. Moi, ce que j'appelle des photos de foule, c'est-à-dire on sait pas trop euh, où poser le regard d'abord. Peut-être là, peut-être là, peut-être le mec qui nous regarde là, peut-être qu'est-ce qu'il fait lui. Donc, il y a c'est vraiment une composition zigzag et c'est très important parce que les photographes de l'époque, quand ils faisaient des foules, déjà tout était net et c'était descriptif. Là, c'est loin de la description, là c'est juste, c'est l'intention et c'est le moment juste, pas quartier bressonesque, mais c'est le moment quoi. Il est là, oh putain, il fait la photo et la photo... Elle mérite d'être vue parce qu'effectivement, là encore, on a premier plan, second plan, des flous, des nets, de la typo, parce qu'il adorait la typographie et l'Amérique, c'est le pays de la typographie. Il y a toujours, il y a un condensé en fait de, euh, même si les photos sont faites un peu à la volée, sont faites un peu comme ça, elles sont jamais faites au hasard. Il y a toujours un, une volonté quelque part. Il y a toujours un élément qui doit connecter avec les autres images qu'il a fait. Et donc ça, c'est vraiment un. C'est vraiment un renouveau, quoi, pour la photographie documentaire, quoi. Voilà, bon, il n'y a rien à dire, quoi. Et ça fait partie de la même religiosité que les pompes à essence, pour moi, quoi. C'est une espèce de, de truc qui descend, c'est C'est une autre lecture, mais c'est même, le même, euh, presque le même résultat, disons. Voilà, une photo un peu banale, quoi. Mais, par la magie du cadrage en biais, <rire> la personne est droite, mais c'est le cadre qui penche. Donc forcément, quand, dans l'imagerie, bah, l'horizon est droit, mais c'est la dame qui est penchée. Donc, c'est une volonté de redresser cette dame penchée, qui est toujours un geste un peu ennuyeux. en photographie ça... Ben Don c'est un comédiste, toujours un peu courbé, les et tout ça. Il redresse la personne. Il bascule l'horizon, et tout d'un coup, ça devient super puissant. Parce que la photo s'en va, quoi. Et donc, on a, un, on a vraiment ce côté, euh, ouais, une dynamique, quoi. Il y a vraiment, c'est super dynamique, quoi. Son travail est vachement dynamique, quoi. Là, c'est pareil, il se passe rien. Hein. Qu'est-ce qu'ils font On ne sait pas. Et justement, le grand avantage, c'est que il va tirer à lui cette espèce de d'inconnu pour en faire une histoire. Et donc, il, il racontait lui-même qu'il avait été très étonné quand il a fait son premier voyage dans le sud des États-Unis, en fait, de voir des noirs, en fait parce que dans l'Amérique de l'époque, dans toute la côte Est et puis le Nord, bon, il y avait beaucoup de communautés blanches, principalement. Et là, tout d'un coup, il se retrouve projeté, et il a été vachement accepté, parce que c'était normal, et puis bon, euh, lui, il ne faisait pas le problème, comme faisaient les Blancs à l'époque, dans ce coin-là. Et donc, il y avait un malaise, parce qu'il était un, un des seuls Blancs à aller voir ces gens-là, dit dire, oh, bon, moi, tiens, je vais faire des photos avec vous, oh, pas de problème, bah non, pas de problème. Donc, il a aussi euh, peut-être ouvert un peu la voie Hein, euh, tout, tout, après tout ce qui est les droits civiques et tout ça, tout ce qui s'est passé après en fait donc il a, il a quand même euh, c est, c est une photo comme ça c'est une photo volontaire en fait. c'est une photo volontariste presque euh, c'est pas innocent on est en 59 hein. donc là les photos elles ont été faites 55-56 ce qui est encore pire donc il y a quand même une volonté euh, de montrer un, un parti pris quoi. il y a un parti pris euh, à l'époque, euh, les... je
0: pense pas que beaucoup de photographes le faisaient quoi. extrait de la... De la préface de Jack Kerouac, "The sweet little white baby in the black nurse's arms, both of them bemused in heaven, je sais pas où est heaven, Connecticut, Connecticut, a picture that should have been blown up and hung in the street of Little Rock, showing love under the sky and in the womb of our universe, the mother. Little Rock, ça fait allusion à un truc très précis. J'en ai profité pour vous le mettre. 1957. Vous connaissez cette histoire. Et vous connaissez peut-être cette photo." Une des photos les plus dures de l'histoire des droits civiques. Donc voilà la photo, voilà le contre-exemple type de, Jacques, de, de Robert Franck. N'oublie pas le micro.
1: Oh, pardon, excusez-moi. Euh, le le contre-exemple type. Photo nette, tout le monde, il y a un truc, c'est bien cadré, il y a un personnage principal, mais le photographe est à distance. Alors évidemment, vous pouvez me dire, ouais, il est à distance pour montrer la, 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 la personne, mais la jupe, on s'en fout un peu en fait. Donc Robert Franck, lui, il va arriver. Peut-être la femme sera floue, peut-être derrière ça sera net, peu importe, mais on aura l'impression d'une action, en fait. Et donc, en fait, la, la revendication de la femme, elle en devient plus puissante, parce qu'elle est sur nous, quoi. Donc il y, y a vraiment un... C'est sympa d'avoir mis ça, parce que c'est vrai que ça,
0: ça fait un twist, ouais. Bon, oui, non, je vais profiter de, de l'occasion pour... Parce que cette... la façon dont le bouquin a été perçu... C'est la fin d'une Amérique conquérante, dominante, optimiste. C'est sombre, en même temps, tu dis... Mais oui, mais lui, il était sombre. Hein. Voilà. C'est si assez mélancolique.
1: Vis... C'est ouais, une vision un peu...
0: peu dramati... dramatisée, quoi, mmh. de l'Amérique. Euh... La... Voilà, ça, c'est un roman qui parle de ça exactement. C'est la fin d'une Amérique dont le héros masculin est Gary Cooper. C'est le type qui arrive et qui résout le problème en cinq minutes et qui s'en va. Non, 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 et donc non, voilà, mais ça, c'est un... Ça, c'est donc euh, un extrait de la préface de, de Jack Kerouac. The humor, the sadness, the everythingness and Americanness of these pictures. Voilà, ça, ça résume un peu le.
1: Ça résume un peu. Voilà, donc voilà encore un, un, un espace vide avec deux personnes au fond là-bas. Donc en fait, il aurait très bien pu s'approcher ou pas faire de photo parce que c'est quand même un sujet euh, cryptique quoi. Mais c'est digne d'intérêt parce que. Ça, ça dit plein de choses. Quoi. Ça dit déjà qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est un pays où il y a du, des gens. Ça circule un maximum. Il y a des traditions qui sont quand même un peu désagréables ou anciennes ou quoi, mais qui perdurent. Donc il y a, il y a plusieurs choses. Et là, curieusement, tout est net. <rire> curieusement, tout est net. Donc c'est très démonstratif. Donc là aussi, un peu comme dans la, la, la femme noire qui porte le bébé blanc. Il y a cette volonté de démontrer une chose et d'afficher carrément une chose. C'est un pays
0: où, où il y a du monde. quoi. Cette photo dit quelque chose en plus qui, moi, me, me frappe en, en la voyant là. C'est qu'on vit dans ce monde-là. 1958, ouais. c'est pas loin de nous. Maintenant. La preuve, on a les mêmes sèches-mains. On les utilise encore. <rire> les mêmes. Exactement les mêmes. C'est quand même marrant. Voilà. Bon années euh,
1: 60, début quoi. Ouais, un peu madmen Donc les gens bien habillés, les secrétaires qui mangent un petit snack avant de retourner au bureau. Euh, donc c'est pas du tout misérabiliste, quoi. C'est juste un témoignage. Et donc là, c'est pareil. Elles sont super nettes. Il y a le, le, le prix et tout ça. Le fond est net aussi. Donc ça aussi, c'est une photo de démonstration, quoi. D'affirmation presque d'une l'identité de l'Amérique standard, l'Amérique c'est pas l'Amérique profonde parce que c'est une scène urbaine, mais c'est l'Amérique de tous les jours en fait. À l'opposé de l'Amérique qu'ils essayaient de vendre avec les Ford, les ceci, so les cela, toute la couleur quoi. Voilà, mademoiselle. Voilà un portrait splendide quoi, un espace vide. Et là au centre, carrément, de l'image, la personne qu'il faut, quoi, qui regarde, donc il y a l'intention, c'est à peine net, mais ça c'est pas le problème. C'est juste l'émotion qui, qui ressort de ça, en fait. L'espèce de, de spontanéité, mais pas tout à fait, quand même. Peut-être il a dû attendre qu'elle se retourne, par exemple. Parce qu'elle était peut-être en train de nettoyer les verres, et puis euh, il était là, et puis il et puis tout d'un coup elle se retourne, il fait la photo, il lui dit merci, parce que c'est un homme poli. Et on, on, a, on a cette espèce d'atmosphère intime euh, qu'on qu n'avait qu pas dans, dans les des photos à l'époque, ou très peu, quoi. Donc, vraiment, ça aussi, c'est une révolution. Euh, ce côté euh, isolé, le portrait, plutôt que d'arriver dessus, comme il faisait, par exemple, Avdon, c'était du studio, mais il y a quand même, une l'intention de rentrer dedans. Euh, Franck, qui dit, ah, c'est aussi très intéressant d'avoir les gens tout petits dans l'image, parce qu'on est obligé de s'intéresser à eux, parce qu'au début, on les voit pas. Et donc, il y, y a un côté euh, assez malin, quoi. voilà bon, voilà, scène, euh, scène d'usine, donc... Euh comme on peut y en avoir partout, et là, c'est beaucoup de flou, parce qu'il y a du mouvement, parce que la vitesse est lente, donc évidemment, les contraintes techniques font que il y a très peu d'accroche de, de, de netteté. Quoi. Euh, mais, voilà encore une photo de foule. Dans, dans le livre, il y a il y a vraiment quelques thèmes, en fait, qui sont un peu mélangés. Là, ce n'est
0: pas le classement du bouquin. Juste, oui. Justement, dans le livre, ce n'est voilà. pas du tout thématique. Et donc, on ne
1: sait pas trop où va l'œil, parce que c'est tellement fouillis. Mais en même temps, petit à petit, on décrypte ce qui se passe. Chacun des types, voilà, est, tout est net. Alors, donc, c'est aussi volontaire. Donc, il y a, tiens, on pourrait presque même voir ce qu'ils ce qui boivent ou ce qu'ils mangent. Donc, il y, a, il y a ce côté représentation quoi, de l'Amérique. C'est euh, moins intime que la photo d'avant. C'est au milieu, quoi. Voilà, donc, les photos de voiture. Alors, ça, bon, il en a fait plein parce que c'est quand même. À l'époque, elles étaient très belles. Elles <rire> étaient très rondes. Il y avait des chromes partout. Donc, ça, ça, lui, il y a aussi ce côté tape à l'œil. Alors, évidemment, le côté tape à l'œil en noir et blanc, il est, il est plus subtil. Euh, il est moins publicitaire, quoi, évidemment.
0: Euh, donc, il passe, quoi. Euh... Petit, petit commentaire de. Ouais, bah ouais. Okay.
1: Et donc, lui, lui
0: Quel... il disait que
1: les gens comptaient, les gens comptaient, le dé, le, le, les gens comptaient euh, je ne sais plus ce qui comptait, ah. Alors, euh, oui. les gens comptaient, mais aussi le décor comptait. Donc, il y a ce côté amalgame qu'il ne faut jamais oublier. Quoi. Et là, c'est l'exemple type. Quoi. Euh, on a cette barre qui finit l'image en haut, on a cette voiture qui pose l'image en bas, les gens dedans sont un peu moitié flous, tout ça, il y a de la vitesse, donc, il a forcément fait une photo à la volée. Il a forcément fait ça, parce que peut-être lui-même était dans sa voiture, et que les gens arrivaient comme ça, donc, peut-être un drive-in, peut-être, je ne sais pas, une convention quelconque, alors, peut-être elle est à rallier avec la photo d'avant, où on voit le type contre la voiture, qui se demande ce qu'il va faire, et tout ça. Non, 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 la photo de, de, des, des cinq garçons noirs, là, adossés au bagnole, tu vois. Donc, Peut-être c'est au cours du même voyage, j'imagine, dans le sud. Quoi. Ça, on vu. Ça, c'est. Euh, voilà, les signes. Quoi. Alors, à un moment, il s'est pris d'affection pour les signes. Donc, tout ce qui est typo, tout ce qui est néon, évidemment, euh, qui n'y a pas en Europe à l'époque, c'était vraiment autre chose. Quoi. Donc, il a, et là, c'est pareil, il y a quelqu'un qui marche en bas. Hein. Donc, c'est l'exemple type du vide intéressant. quoi. Euh, et tout d'un coup, on se dit, oh là là, mais il y a un mec qui marche. Où il va Je sais pas, tout est gris, sombre. Tu vois y a, on a des nuances de gris magnifiques qui s'étalent, presque comme un road-co un peu, euh, prise dedans. Et donc, il y a, y a vraiment ce côté euh, pour introspection, presque. Tu vois on a, on, en fait, on est obligé, on est obligé de s'intéresser à l'affaire. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que le livre a du succès. Quoi. Parce que le, les gens cherchent à s'intéresser aux photographies. Malgré les milliards de photographies, malgré les milliards de films, malgré les trucs, la photographie, ça reste un document qu'on peut mettre dans sa poche, que vous pouvez sortir, que vous pouvez montrer, ça existe, c'est presque physique, de, et donc on peut parler dessus, on peut se noyer dedans, on peut faire plein de choses. Et je, je trouve qu'il a, il a, il a donné à la photographie, la documentaire, et ça, mais il a donné une espèce de, de profondeur qu'elle n'avait peut-être pas avant, ou moins, quoi. Voilà, bon, les photos en Amérique, ça c'est typique américain. Voilà. Et là, ça, alors on, on revient dans des portraits plus classiques. Le fond est flou, le sujet est net. C'est une photo qui est faite probablement comme ça, à la volée, euh, Ils trouvait les gens euh, assez beaux, ce qu'ils sont. Et donc euh, voilà, il y a une espèce de, de dureté. Euh, parce que y a, là, il n'y a pas beaucoup de gris, en fait. Donc on un a, à a ce côté. Alors bah, évidemment, c'est pas tout à fait pareil sur l'écran, Mais.. mais il y a une espèce de dureté, comme l'était l'Amérique probablement à l'époque. C'est peut-être c'est pire maintenant, mais au moins à l'époque, c'était quand même une... c assez fidèle, quoi. Voilà les... les photos de groupe. Et donc c est... C est... il est il vole pas les photos en fait, c'est pas un paparazzi, quoi. Est... Il est là, les gens le voient. Peut-être ils demande la permission, ce qui serait certainement le cas. Les gens se laissent photographier. Parce que les gens adorent la photo, ils adorent être mis en photo. Déjà, enfin, c'est comme ça, quoi. C'est un photographe, c'est quelqu'un de respecté en Amérique à l'époque, maintenant aussi, je pense, parce que il y, y a quand même une, une, une forte. Euh, les gens ils adorent la photo, quoi. Donc les photographes sont respectés, c'est vraiment un métier. Et donc, Franck, que c'est pas un paparazzi, c'est un type qui est là. On le voit, d'ailleurs, il était assez grand, assez balèze et tout ça. Il euh, n'y a aucune raison de se cacher. Et donc, pour avoir ce qu'on veut, il disait que, bah, oui, il faut aller au charbon, quoi. Il faut aller au charbon, il bah faut se montrer. On est là, on fait un truc. Si ça ne va pas, on discute ou on ne le fait pas. Mais il y a une, une, une volonté. Quoi. Ouais, C'est super, attends, Donc voilà, un peu le, le, la photo du couple d'avant, en fait, qu'on voyait à l'extérieur avec les, le, le fond flou. On le retrouve à l'intérieur. Euh, cette espèce de, de, de sensualité, un peu d'émotion. Enfin, il ne suffit de pas grand chose, en fait. Sauf qu'il faut, faut être là au bon moment. Voilà. Ça, c est, c est, quand je, dis, je parlais de Anders Peterson, en fait, je pensais à ce genre d'image. Euh, Celles-là sont moins glauques, hein, parce que Anders, c'était vraiment euh, c'est terrible quoi, ce qu'il avait fait. Mais, mais c'est le même esprit. Euh, un peu à solitude, un peu en même temps... Euh, ils se tiennent par la main, donc il y a une espèce de, de lien indéflectible, mais on ne sait pas trop s'ils viennent de s'engueuler, ou si, on, si le, Lui, il a envie d'aller fumer une cigarette, ou elle... elle, elle je, on, donc il y, y, y a une tension, en fait, absolument, vachement euh, incroyable, quoi. Et le photographe, lui, il est là, pour rendre compte de cette tension, quoi. Voilà. Alors là, pour, moi, c'est la photo que je trouve le moins bien du livre, mais... Euh euh je ne la trouve pas très bien cadrée, pas intéressante, tout ça. Mais, bon. mais ça faisait partie d'une série, euh, d'une planche contact où il y en a d'autres qui sont bon, je me, je me, Mais bon, je me permettrai pas de... C est,
0: c est... Ça, c'est pour répondre à la question sur le noir et blanc. C'est lui qui parle Non, c'est Jack Kerouac, pardon. Jack Kerouac, quoi. Kerouac, pardon. Hmm. Bon, voilà, une photo très connue.
1: Euh, L'Amérique dans résumé, quoi le passage, les vieilles gens et la bagnole moderne, on bascule. Et lui participe du basculement par le traitement de l'image qu'il en fait. Quoi. Alors il a, la, vo la voiture était peut-être rouge ou une couleur un peu flashy, parce qu'en noir et blanc, pour avoir un gris comme ça, c'est corail ou quelque chose un peu vermillon, quoi. Une, une, ce qu'on imagine très bien, une espèce de Chevrolet blanche et vermillon, là, qui parade, avec des mecs qui paradent derrière. Et puis les vieux qui attendent le bus devant, etc. mais qui sont quand même chics. C'est en, ouais, en Floride. tu vois. C'est
0: Pardon. Non, non, c'est juste pour dire que c'est en Floride et que le commentaire de, de Jack Kerouac porte sur la, ah bah, vois, la <rire> personne qui est, la dame qui est au centre. Ouais, ouais. Et il, il dit one incredible, I think Seminole, Seminole, c'est un peuple indien. Half Negro woman pulling on a cigarette with... Thoughts of our own, as pure a picture as the nicest tenor solo in jazz. Ceci est pour vous.
1: Alors là, c'est sa photo préférée. Euh, il a dit, répété, montré, tout ça, euh, parce que dans ce, ce espèce de brouhaha, en fait, euh, s'est rassemblée le, le, toute l'Amérique, en fait, et donc tout le monde entier. Les gens qui vont, les gens qui viennent, les gens qui s'ignorent, les grands, les petits. Euh, il y a une espèce de, des Noirs, des Blancs, des, des vieux. Et donc, il y a cette espèce de maelstrom, en fait, euh, qui rejoint carrément l'universalité, bah, que ce soit à Paris, euh, n'importe où, à New York,
0: euh, en Afrique, en Asie. Il y a une expression française pour désigner ça. C'est une expression politique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de l'histoire euh, ou de la science politique chez vous. C'est le, le métro à 18 heures. De Gaulle disait euh, le gaullisme, c'est le métro à 18 heures. Non, non, mais je sais, c'est ce qu'il voulait, ce qu voulait atteindre. Donc, voilà, donc,
1: je, je trouve que c'est un beau condensé de, 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 son, de son, son, son idéal ou sa pensée, ou son, son truc quoi. Bon, euh, pff, ces photos un peu expressionnistes, un peu ce qu'il a appris à faire en Suisse, ces photos un peu... Bon, on pourrait, ça pourrait être August Sander qui a fait ça, genre de photos vachement euh, de dos déjà, donc il y, y a cette espèce de, de mystère, euh, espèce de retenue. Euh, vraiment, les gens sont dans leur coin et, et le photographe, lui, il est là pour juste euh, un peu comme, euh, comme un épieur. Quoi. Il, il prend le truc et en même temps, il est exclu. Donc a, ça, c'est vraiment une, une photo, un, c'est son bagage européen, ça, en fait, on peut dire. Bon, bah là, c'est typique euh, voilà, à l'anglais. Voilà, ça, c'est les photos d'Angleterre. Euh, ah euh, non, non,
0: c'est dans les Américains. Ça ah oui, c'est les conventions.
1: Excusez-moi. Euh, oui, et donc, il ne il fait pas partie de ce monde-là, curieusement. Euh, on voit aussi un peu la différence. Il est là, c'est un spectateur. Il décrit les gens, ouais, jamais. Euh, il va leur rentrer dedans avec euh, le chapeau de forme floue. Et, et il ne va pas aller dans cette foule-là, en fait. Euh, donc il a, il a quand même un parti pris, mine de rien. Euh, ça ne le concerne pas, quoi.
0: Alors on va, on va conclure sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne image, et lui dit, euh, un moment je l'ai mis quelque part, je, euh, je voudrais que mes photos soient comme un verre de poésie que vous avez envie de lire deux fois, je, vous en avez tous en tête, j'en ai un qui me vient en tête, c'est un verre de Thomas Tranströmer qui a eu le prix Nobel, euh, c'est un poète suédois, mais même, même en français ça passe, et ça, ça, ça parle de, de l'habillement, mais il dit, il dit ceci, il dit... Euh, Parfois, la mort vient vous rendre visite, mais elle se contente de prendre vos mesures et elle s'en va, quand vous êtes vraiment malade. Là, C'est un verre ver de transtrement. Et là, vous le lisez, vous ne l'oubliez jamais. Ou un verre ver d'Aragon, dans « Il n'y a pas d'amour heureux ».« Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Ça, vous le lisez une fois, vous ne l'oubliez jamais. Et donc, l'objectif de Robert Frank avec ses photos, c'est ça. C'est je veux que vous ayez envie de la revoir comme vous avez un verre qui vous reste en tête. Et alors, bon, vas-y, vas-y. Non, non, c'est l'exemple type de ce qui rassemble en fait
1: sa photographie. En fait, le sujet principal est flou, quoi. Voilà. Ça, c'est une hérésie. Quand vous faites des photos, une jolie fille comme ça, ou même un joli garçon, ou quoi, vous faites net. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est les gens derrière, quoi. les gens qui envient, en fait. Il y a une espèce de, de dimension, euh, c'est l'idole. Moi, je trouve ça assez brillant. quoi.
0: Mais bon. une espèce de tension. Et bon, on, je, je vous recommande de travailler avec ce concept-là dans tout, dans tout ce ouais. que vous faites. Que ce soit de la musique, <rire> parce que la musique, c'est une histoire de tension et de résolution, je parle sous votre contrôle. Euh, mais euh, ça vaut pour tout. Euh, le discours, euh, l'écriture, les présentations que vous allez faire. Euh, tension, résolution. Je, voilà. Et je partagerai avec vous. Euh, J'étais hier dans un séminaire de, de neurosciences et de créativité à côté de la salle pétrière. On a pas mal parlé de ça et le, le, le plaisir du, cer du cerveau à attendre et à être en décalage par rapport à quelque chose qui va venir. Et c'est exactement ce que tu es en train voilà. de dire.
1: Bah, le photographe, il a toujours un, il a un genre de pressentiment, en fait. Euh, quand il est dans la rue, euh, dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Il s'arrête, euh, il a son appareil, et puis il laisse les gens passer, bah, c'est raté, il ne passe rien. Et puis, un autre fois, euh, la lumière est géniale, le truc et tout, et là, il y a quelqu'un qui arrive et ça porte pour faire la photo, il l'a fait. Ça, c'est la différence. Et des types comme ça, ils ont vécu toute leur vie euh, chichement, mais euh, avec un... un un leg On dit un leg Un leg comme ça, euh, c est, c est tout est pardonné, je veux dire, c'est trop fort. Quoi. Voilà, encore une photo de vide, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un type sous l'escalier. Donc il y, a, il y a cette notion d'isolement, et puis en même temps, la maison, elle est énorme, donc il y a un grand escalier, elle doit être habité, donc il y a beaucoup de gens. Donc cette espèce de solitude dans la, la foule, c'est vachement intéressant aussi. Alors en littérature, il y en a milliers d'exemples, mais en photographie, c'est... Voilà, donc pareil, espèce de... Donc ça, c'est probablement un boss de la mafia. Il y a un problème, là. De... Donc Vous avez vu,
0: vous avez vu le, la main, là, avec le, le cigare C'est Ciga, ouais. vrai, c'est vrai, vraiment, vraiment... Ça, c'est des main.
1: funérailles, euh, plutôt du côté de New York, donc on imagine qu'il y a un problème, là, de Costard-Cravate. Ça, c'était
0: Reversy qui était venu ici, et qui avait cité Robert ouais, Frank, ouais, tu ouais, bah ouais, ouais. quand ouais, il lui un message pour tout le monde. Ouais, et top. Top. voilà. voilà. Euh, pour, pour terminer, peut-être ceci il y a un sujet là, « I am opposed to taking photographs with the false intent of a predetermined concept euh, ». Il y a une fausse citation de Christophe Colomb qui circule, comme beaucoup de citations sur Internet, mais elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit euh, « On ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va ». Et franchement, c'est un sujet qui mérite discussion, parce qu'en en fait, on ne peut pas non plus adhérer à 100% à ça, parce qu'en fait, il y a toujours une intention. Mais le décalage entre l'intention et le fait de se laisser surprendre par ce qui va se passer, là, là vous avez justement une tension féconde et, et, et créative. Et je lisais récemment dans la littérature de, de l'entrepreneuriat un papier assez intéressant qui disait quand, quand Mark Zuckerberg a, a lancé Facebook, il ne savait pas ce qu'il faisait et c'est vrai que, enfin faut réfléchir à ça c'est vrai que Mark Zuckerberg ne savait pas exactement ce que ça allait devenir son truc, donc, mais il l'a fait quand même donc ce sujet là c'est un sujet global dans l'acte de création qu'on explore partout les, les bouts ici et euh, voilà ça, cette phrase m'intéresse de, 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 de ce point de vue là je partagerai cette presse, j'ai mis des extraits de la, de la préface en, en, en regard de, des images qu'elle commente et, et Luc, à toi le dernier mot. Je voulais juste vous donner le, le nom
1: du film et le, le réalisateur. En fait, c'est un type qui s'appelle Gerald Fox, qui est, anglais. est un anglais. C'est un documentaire qui est passé sur la BBC mais en, en 2005. Fox Et le documentaire s'appelle « Living Home, Coming Home ». Et euh, c'est 50 minutes c'est pas grand-chose dans la vie euh, d'un artiste. Je vous le conseille, parce que ça résume vraiment... Euh, moi, j'ai pioché pas mal dedans, parce que j'étais tellement bouleversé de le voir euh, expliquer son travail et, euh, et les lieux où il était, euh, le, euh, vénérer euh, sa femme, la June, qui a passé carrément toute sa vie avec lui, euh, qui est sculptrice. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est l'atelier qu'il avait dans le Bowery. Euh, alors ça, ça c'est le... Euh, Ouais, c'est le teaser. En fait, le teaser, c'est le début du film. Quoi. Et là, il dit que maintenant, il y a des Youppies partout, euh, parce que c'était en 2000, 2004 qu'il était filmé. Il dit qu'il y a des Yuppies partout, c'est pas son monde et tout ça. Est-ce est qu'on peut trouver le film sur les Rolling Stones sur Internet Il est à bobo le film sur les Rolling Stones. Alors maintenant, je ne sais pas s'il faut une carte, un abonnement, un, un plan, euh, sûrement. Sinon, euh, l'idée, il est passé une fois sur Arte, parce qu'il a eu l'autorisation de le diffuser, il y a probablement 4-5 ans, je ne me souviens plus exactement, et moi, je l'ai filmé. En fait, j'ai filmé à la télé parce que c'est vraiment un truc. Alors, c'est un film. Euh, c'est pas un film super scandaleux comme tout le monde le décrit. Évidemment, il y a deux trois scènes un peu cryptiques à l'hôtel, mais le reste, c'est un film musical. Et c'est vraiment, euh, vraiment, un peu l'égal de, de ce qu'a fait Penbaker euh, avec David Bowie. C'est vraiment un super film musical. Euh, et puis, il y a deux trois scènes. On s'en fout un peu dans l'avion, tout ça, c'est pas très grave. Mais c'est vraiment un superflu musical. Et euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que dans le documentaire, là, dont je vous ai indiqué le, le nom, là, euh, voilà, ça c'est un mabou, dans son espèce de cabane, en fait, en, en Nouvelle-Écosse, en fait. Et euh, dans le, 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 le documentaire, là, dans celui-là, à un moment, les, les types arrivent en bout de pellicule, en fait, en bout de cassette, et ils disent, oh merde, on n'a plus de cassette, il faut recommencer. Et donc là... Il, il prend un coup de sang, il dit « Pourquoi il on va je ne suis pas un acteur » et tout ça. Et en fait, c'est ce que Jagger lui avait dit 30 ans avant, c'est assez faute quoi. Mais le, le film est vraiment intéressant. Et d'autre part, il y a eu un autre film qui a été fait en 2013, qui est lui aussi passé sur Arte euh, en 2016, euh, qui s'appelle « Le ciel », je ne sais pas trop quoi, qui... « L'Amérique dans le viseur ouais. ». Et la, la fille, c'est Laura Israël, qui était sa monteuse en fait, qui a monté tous ses films de cinéma. Et qui est devenue une amie, qui a édité aussi ses photos dans le viseur, ouais, ouais. Et euh, qui est assez intéressant aussi, qui est plus récent. Donc, l'autre, il, il a été fait en 2005, celui en 2013. Il dit plus ou moins la même chose, mais personnellement, question, euh, propos, je vous conseille plutôt celui de Gerald Fox, qui est vraiment. Euh, C'est le résumé de sa carrière, le résumé du, 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 processus, du processus de, de photographie de comment il faisait de pourquoi il faisait moi c'est là que j'ai appris qu'il voyageait en bus quoi tout seul avec son pactage, et qu'il faisait des photos comme ça les gens s'imaginent pas Robert Franck en bus quoi imagine quand même il va dans les hôtels donc il y a ce côté très très intéressant quoi